0: Mein Sohn hat gesagt, ich soll aufhören, ihn Trottel zu nennen. Er hat aber auch gesagt, ich soll immer ehrlich sein. Jetzt bin ich in einem Dilemma. Und damit herzlich willkommen zu Moin Moin. Hey Leute guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute ich bin gut drauf. Hey, Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Hey, herzlich willkommen zu Moin Moin, eurer tollen, knackigen Morning Show. Am Donnerstagmorgen, die Sonne scheint, es sind 26 Grad oder so. Ich äh, bin ein bisschen nasal, wie ihr es vielleicht hört. Ich habe schon wieder absolut. Ich komme aus der. Ich komm, äh, Leute, ich komme aus der Hölle der, äh, des Heuschnupfens. Eigentlich müsste man es bei mir Heulschnupfen nennen, weil die ganze Zeit die Augen jucken und Tränen und Nase und alles Scheiße und. ich. Oh, ist das alles, ist das, fehlt mir jetzt gerade noch. Ich bin aber gesund, macht euch keine Sorgen. Ich bin ja sowieso einer der gesündesten Menschen. Aber ähm, diese Heuschnupfen, Gräser, ich kann es euch zeigen in meiner, in meiner Gräser-App. Ähm, wo ist die denn? Nur dass ihr es das mal seht, mit was ich mich rumschlagen muss. Der Pollenradar. Und wenn ihr dann hier, wisst ihr, wann das sieht? Hier, rot, Stufe 3. Und hier unten Gräser. Ja, Gräser. Was hab ich? Gräserallergie. Absoluter Horror. Absoluter Horror. Ah, was geht? Wie geht's euch? Den Umständen entsprechend. Ach Leute, ey, 2020. Oder 2020 ist so krass, dass man schon im Juni keinen Bock hat mehr, über 2020 zu reden. Es ist, es ist alles so. Ach, worüber wollen wir heute quatschen, Leute? Ich mache hier mal den Chat an. Es ist. Ähm, worüber wollen wir. Worüber wollen wir quatschen? Ich meine, ich habe äh, mein letztes Moin Moin, habe ich ein bisschen mal ernsthafter über Themen gesprochen und ich muss sagen, seitdem habe ich die Welt verändert. Es ist. Ähm, so, und das habe ich mir aber auch schon gedacht, in dem Moment, wo ich mich hier hinsetze und ein bisschen über den politischen Standort Welt rede, ähm, dass ich wirklich Veränderung herbeiführen kann. Ich habe den Rassismus besiegt, ich habe den Sexismus besiegt, ähm, ich habe Bullying und Online-Spackos und Trolling äh, besiegt. Und jetzt fühle ich so eine Leere in mir. Ich weiß gar nicht so richtig, worüber ich noch mit euch äh, groß reden soll. Ich habe die wichtigen Themen adressiert. Meine Meinung dazu geäußert, die natürlich richtig ist. Und jetzt, was jetzt? Sollen wir wirklich über Last of Us reden? Wie findest du, Frank? Tatsächlich viele. Wie findest du Last of Us 2? Ich bin ja noch nicht so weit. Ich habe erst so, weiß ich nicht, fünf bis sechs Stunden gespielt. Bislang finde ich es überragend. War nicht so der Fan vom ersten Teil. Den ersten Teil habe ich die durchgezockt. Ähm. Einfach, weil mir das Spielerische irgendwann auf den Sack ging. Ich hoffe, das kommt bei The Last of Us 2 nicht auch irgendwann. Ähm Aber so rein Storytelling, so Ich habe gestern, war ich äh, bei Andy und, und, und habe ich mich mit Andy und Daniel getroffen und ähm, haben so ein bisschen drüber geredet und da habe ich festgestellt, ich hatte eine Diskussion mit meiner Frau. Es war so diese klassische sie hat so ein bisschen zugeguckt, wie ich Lars auf As gespielt habe und irgend so ein Klicker von hinten äh, irgendwie den Kehlkopf aufgeschlitzt hat. Meine Mu äh, meine Mutter sag ich schon. <lacht> meine Frau äh, saß daneben und meinte, so, boah, ist das ekelhaft. Boah, das ist ja voll schlimm. Und mir sind so ein bisschen die Argumente rausgegangen, rausgega so was soll ich denn sagen? Also ich habe dann mein, ja, das ist, halt, das ist halt aber auch schon ganz geil. Und dann hat die mich so wirklich so angeguckt, so ah, wie kann man irgendwie sowas wie kann man sowas spielen? Und dann hab ich so, ich, was willst du denn? Du liest da irgendwelche Krimi-Schundromane, wo irgendein Serienkiller irgendeine Frau im, 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 ans Heizungsrohr äh, nagelt und dann irgendwie zehn Jahre vergewaltigt, bis irgendein schwedischer Detektiv sie befreit oder so. Was willst du mir denn erzählen? Und dann haben wir festgestellt, so dass so Deutschland liebt seine Krimis und Mörder und, und Serienkiller auf Netflix. Jede Woche ist irgendeine Serienkiller-Doku auf Platz 1. Und das Thema ist eigentlich nicht es ist ja, Also Der Mensch mag es halt, sich in seiner eigenen Sicherheit wohlfühlen und dabei zuzugucken oder zuzuhören, wie schreckliche Sachen passieren. Erzähl mir doch nichts, Frau. Frau Gardé. <lacht> Was wollen Sie mir erzählen? Natürlich, ist es, ich gebe ja zu, es sieht ein bisschen anders aus, vielleicht. Aber Und dann habe ich auch gemeint, so ganz ehrlich es gibt Filme für Erwachsene, es gibt Spiele für Erwachsene, es gibt Bücher für Erwachsene. Ja, da, ja, da, ja, da. Die Diskussion hatten wir alle schon tausendmal. Und ja, das sieht brutal aus, aber ich sag euch auch was. Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht ein oder zweimal, aber eigentlich kann ich mich nicht erinnern. Jemals bei einem Videospiel geheult zu haben. Bei Filmen hingegen tausendmal. Tausendmal schon vorgekommen. Das heißt, wenn wir diese Diskussion führen, weil es ja immer so heißt, also meine Frau dann auch mal, ja, aber bei einem Film, da guckt man ja nur zu und bei einem Spiel, da machst du es ja quasi selber. Ja, das stimmt und die Immersion ist krasser vielleicht als beim Film und trotzdem sind Filme emotionaler und packen einen noch viel mehr bei den Eiern. Also wenn es einfach nur darum geht, was es in einem auslöst oder Sport. Aber unabhängig davon... 20 Minuten später habe ich fast geheult bei Last of Us 2. <lacht> es war wirklich so, dass ich sag, ja, aber es ist halt nur ein Spiel. Und irgendwie ist das alles äh. Ich glaube Also, ich weiß nicht. Bei mir war das zumindest immer so alles vorausgesetzt, man hat ein gewisses Alter. Ich, ich möchte hier nicht Werbung machen, dass auch ein Zehnjähriger irgendwie Lars of was 2 spielen sollte oder so. Ne? Aber als Erwachsener, ich glaube, dass man so insgeheim weiß, dass man noch ein Spiel spielt. Ich weiß nicht, wie es in Zehn Jahren ist, wenn alles so ultrarealistisch ist und, äh, weiß ich nicht, Virtual Reality und so, wirklich die Grenzen noch mehr ver ver verschwinden. Aber noch ist es so, man ist sich bewusst, dass du ein Spiel zockst. Ich meine wie oft bin ich in Last of Us schon dumm an so eine Wand versucht hochzuhüpfen oder in irgendeinem anderen Spiel, weil ich gedacht habe, da muss man doch irgendwie hochkommen und es geht aber einfach nicht. Oder ich habe aus Versehen, ich habe aus Versehen die Taste fürs Ducken gedrückt und bin einfach so gelaufen. Einfach so. Warum? Das würde ich in echt, das passiert mir in echt auch nicht, dass ich irgendwie beim Bäcker stehe und einfach mal. Zwei Laugenbrötchen. Cool, danke. Das sind halt Videospiele. Man macht so ein Shit doch nur in Videospielen. Oder ich habe das Pad zur Seite gelegt. Ich habe das Pad zur Seite gelegt und einfach mal so auf dem Laptop irgendwie was geguckt, irgendwie gesurft nebenbei. Und währenddessen stehen die beiden Mädels da so im Schnee. Eine halbe Stunde. Puh. Es ist ein Videospiel. Normalerweise würden die ja auch sagen: Alter, bist du doof? Kannst du mal weiterspielen? Was ist los mit dir? Wir stehen hier, es, ist, es sind minus 30 Grad. Da hinten, guck mal, ein Meter vor uns ist die Tür. Puh. Kannst du das Können wir vielleicht uns in die Tür reinstellen? Hier ist ein fucking Sturm, da draußen sind 200 Klicker und Zombies und Bloater und weiß ich nicht. Wir stehen da, ich habe halbe Stunde im Internet, Eintracht-Forum, was, Max Kruse immer noch nicht verpflichtet. Und die stehen immer noch. Es ist ein Videospiel. Versteht ihr meinen Punkt? Es ist ein Videospiel. Ich will es nicht verharmlosen, Leute. Das Spiel ist schon ultra brutal und äh, die, die Animationen sind krass und so und alles, aber ähm, es ist ein Spiel. Es ist immer noch ein Spiel und es ist in der Narrative, und das meinte ich eigentlich, da so bin ich eigentlich darauf gekommen, als ich erzählt habe, ähm, dass ich fast noch nie bei einem Spiel geheult habe und bei Last of Us ist es fast passiert. Ich habe wirklich selten ein Spiel gespielt, bei dem ich das Gefühl hatte, dass die Dialoge auf gutem Filmniveau sind. Auf gutem Filmniveau. Ich rede nicht davon, dass die Fuck You sagen oder irgendwelche, so, weiß ich nicht. Selbst bei so Spielen wie Witcher oder so habe ich oft das Gefühl, ich gucke hier immer noch einen klischeehaften Film oder sowas. Aber bei Last of Us hatte ich wirklich das Gefühl, die ganze Mimik, die Gestik, die Dialoge, was passiert, wie die Szenen aufgelöst werden und ineinander fließen und so. Ähm, ich muss sagen, das hat das hatte mich äh, bei den Eiern so. Ganz ehrlich, das ist so. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, die Story interessiert mich nicht oder weiß ich nicht. Ähm, ey, wenn, wenn ihr sagt, ich kann mich nicht identifizieren mit, äh, mit einer, weiß ich wie alt, ach, mit einem 18-jährigen Mädchen oder so, deshalb kann ich, kann ich das nicht spielen oder weiß ich nicht, ey, whatever floats your boat. Ich sag niemand, er muss das spielen oder weiß ich nicht, was, wenn, äh, äh, das ist ja das Tolle. Es gibt so viele Videospiele und ich kann mich auch nicht, ich kann mich nicht mit dem Witcher identifizieren. Ich kann mich nicht mit dem Witcher identifizieren. Ich kann mich mehr mit 18-jährigen Mädchen identifizieren als mit dem Witcher. Der Witcher ist mir zu einsilbig und zu grummelig. Ja, ich weiß, was er jetzt sagt. Höh, du kannst dich nicht mit dem Grummel... Vielleicht ist das genau das, was ich brauche in meinem Leben. Ich brauche vielleicht irgendwie, wenn ich ein Videospiel spiele oder so, brauche ich so einen Gegenpol. Ich brauche nicht nochmal mich. Wenn ich einen schlecht gelaunten, supermuskulöse, supermuskulösen Typen äh, spielen will, dann gehe ich einfach in den Supermarkt. <lacht> <lacht> da brauche ich nicht den Witcher für. Ey Leute, ich mache zurzeit, manche ich, mach ich hier ähm, eine Liegestütze. Okay, ein so 60 bis 80 am Tag. Ich kann mittlerweile 20 Liegestützen am Stück. Und erinnert euch mal bei, bei Beat Yesterday, wie ich angefangen ich glaube, es waren sieben oder so. Und es macht mir mittlerweile Spaß. Es macht mir mittlerweile Spaß ich weiß nicht warum, aber am Anfang dachte ich erst so scheiße und heute denke ich so ähm ich habe irgendwie ich hab irgendwie Bock auf Liegestützen und das geile ist, man siehts dann auch so. Es kommen so langsam kommen hier so meine, ich habe ja immer eine Hühnerbrust gehabt mein ganzes Leben lang. Im Prinzip noch nicht mal eine Hühnerbrust. Ich habe gar keine Brust gehabt. Das war wirklich wie so ein Bügeleisen, äh, nicht so ein Bügel so Bü stell ich ein Bügelbrett vor, wo so ein Nagel ein Stück rausguckt. So komplett dann so eine äh, schön ich habe ja immer gesagt, ich habe ich habe eine Figur wie ET und das ist ja wirklich so, ne? Ich habe so einen langen Hals, dann komplett schmale Schultern und ein gebärfreudiges Becken so. Und äh, jetzt mit den Liegestützen so, so langsam wächst da was und ich ertappe mich, Leute, ich ich sage was. ich ertappe mich, wie ich mich vor das habe ich früher nie gemacht. Ich habe es nicht ertragen, wenn ich vorm Spiegel stand. Und Jetzt ertappe ich mich manchmal, dass ich wie so ein wie so ein mein T-Shirt ausziehe und mich so vor den Spiegel stelle und dann so weit weg hier, ne? Und dann einfach, okay, man sieht mich jetzt. Da, die Kamera. Ich mache auch original den Move hier, um noch ein bisschen rauszupuschen. Aber immer direkt nach den Liegestützen, weil zehn Minuten später ist schon wieder weg. Ähm und es motiviert mich irgendwie. Am Sonntag bin ich bei Gino in seinem Stream und da machen wir irgendwie Fitness. Und er, das Geile ist, Gino ist, ähm, ist mein fitness -Buddy. Ich bin nicht sein, aber er ist meiner. Er ist mein Fitness-Buddy und ist der einzige Mann oder eigentlich der einzige Mensch, dem ich ein Foto von meinem nackten Oberkörper schicke, nachts um zwei und von ihm eine Meinung wissen will. Und Gino, was denkst du? Und dann kommt... Und dann kommt von Gino, kommt tatsächlich nachts um zwei eine Antwort. Richtig geil, Ede, weitermachen! Und das ist so geil. Das ist so geil. Bei jedem anderen, der würde sie schreien, sag mal, bist du bescheuert, was ist denn mit dir los? Und, mein, und, und Gino so, Mann, Hammer! Der freut sich für jeden Muskel, der in meinem Körper wächst, freut sich der Gino. Und so eine authentische Freude. Ich finde das Hammer. Ohne Scheiß. Das ist das Tolle bei Gino, dass man ihm wirklich abnimmt, dass er, ähm, dass er Muskeln liebt. Nicht nur die eigenen, generell Muskeln. Ach ja. So, was gibt's sonst Neues in meinem Leben? Ey, ich habe Internetprobleme zu Hause. Und ich habe gestern den halben Tag damit verbracht, den auf die Schliche zu kommen. Ich würde selber sagen, da ich ja äh, Ich, ich zähl mich ja selber zu, zu den Internetprofis. Leute, ich war im Internet, da hattet ihr noch kein Modem zu Hause. Glaubt es mir einfach. Ich habe das ja auch schon mal einem Moin Moin erzählt. Ähm, ich bin wirklich ich bin fucking Mr. Robot gewesen. Früher. Naja, Mr. Robot ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ah, ich war ich war da, wo es abging im Internet, ja? Ich ähm, ich habe mir schon MP3s im IRC per Bot runtergezogen, da wusste ich gar nicht, dass es MP3s gibt. Glaubt's mir. Ah, ich hatte die Original CDs natürlich. Ähm, mein ganzes Leben, seit ich denken kann, ich habe ja immer mal gesagt, irgendwann will ich mal so gut verdienen, dass ich so lange ich will ins Internet gehen kann. Das war so mein Spruch, das war so mein, mein Lebensziel, mein, mein Lebenswunsch. Da könnt ihr euch vorstellen, aus welcher Zeit ich komme, ne? Als Internet noch ein rares Gut war und teuer war. Wenn mir einer gesagt hätte, du, du hast es immer dabei und kannst jederzeit da reingehen, ey, ich hätte den für verrückt erklärt. Ich hätte den wirklich für verrückt erklärt. Damals, das war eine Zeit, wo ich auch meine eine 800-Mark-Telefonrechnung nach Hause gebracht habe, wo ich noch in Mailboxen in München, wo es noch Ferngespräch gab, alles, was über 200 Kilometer entfernt war, war Ferngespräch in Deutschland. Da hast du richtig gezahlt. Du hast dich eingewählt mit deinem, also, eingewählt mit deinem, ähm, ISDN oder Modem oder was auch immer und warst in einer Mailbox drinne in München. Und ich war dann zwei Stunden, habe irgendwelche in irgendwelchen Mailboxen, irgendwelche Online-Spiele gespielt. Ähm, ich habe das ja auch schon mal gezeigt. Kennt kein Schwein mehr von euch. Legend of the Red Dragon. Legend of the Red Dragon. B oh Gott! Windows. Ich kann hier nicht mehr mit. So war Legend of the Red Dragon BBS Bulletin Board System. So sah das aus, ja hier, guck. So ein Shit habe ich gespielt online. Es war, es war, die geilste Zeit, Leute. Ich sage euch, es war die fucking geilste Zeit. Hier diese, das waren die Zahlen, äh, die Zahlen. Die äh, Buchstaben, die man dann drücken musste, so ein Online-Rollenspiel. Och Gott, es war so schön. Es war so eine gute Zeit. Das war der Shit, wenn sowas mal passiert ist. So eine, so eine Ansi-Grafik. Das war der allergeilste Scheiß. Und es war im Prinzip ähm, Online-Multiplayer, weil du hast, du konntest sich in die Mailboxen konnte man sich so nacheinander ein einwählen. Eine gute Mailbox hatte vielleicht sogar vier Slots oder so. Und ähm, dann konnten dann vier Leute gleichzeitig, wenn einer einen ISDN-Anschluss hatte, dann war der krass. Aber in der Regel hast du was gemacht. Dann hat sich der Nächste eingeloggt, hat seinen Move gemacht, den hast du dann am nächsten Tag gesehen. Konntest zum Beispiel jemanden angreifen, wenn du gewonnen hast, hast du sein Gold gekriegt und so ein Scham, so ein Shit. Ja, jedenfalls. ähm Ey, ich, 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 ich bezeichne mich selber. Ich bin immer der, ich bin immer der Go-To-Guy, wenn es in meiner Familie oder Freundeskreis Internetprobleme gibt. So, ich bin immer derjenige, wenn man gleich so, Leute, so, der sich in den R R Router einloggt und nach Einstellungen guckt und so ein Kram. Ich kann den Shit, wirklich, ich kann den Shit. Aber ich finde nicht raus, warum das WLAN bei mir so schlecht ist. Ein Viertel von, ich habe eine 100 m leitung zu Hause und ich komme im WLAN nur auf 20, wenn überhaupt. Deshalb habt ihr es vielleicht gesehen, wenn ich, du bist, spiele von zu Hause aus oder so. Furchtbares Internet, es ist so schlecht. Da habe ich gestern den ganzen Tag Tests durchgeführt mit verschiedenen Geräten und LAN, WLAN. Im LAN alles super, auf meinem MacBook im WLAN. Grottig. Kanal gewechselt, ja, 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 ich habe alles gemacht. Es ist, ich, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es, es macht mich fertig. Ähm, und eigentlich will ich mein Internet upgraden. Eigentlich will ich auf 250 Mbit, aber es macht ja keinen Sinn zu upgraden, wenn ich nicht mal die 100 Mbit erreiche. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein richtiges Problem. Ja, da bin ich auf jeden Fall noch dran. Ich habe mir jetzt ich habe mir vorhin habe ich mir diese Fritz App runtergeladen, mit der kann man dann das WLAN irgendwie checken, aber da kommt dann halt raus, alles geil. Und dann denke ich mir so, nein, du lügst, es ist nicht alles geil. Es ist nicht alles geil. Es ist nicht alles geil. Diese App ist, es ist nicht alles geil. Ähm Router resetten, habe ich alles schon gemacht, Leute. Ich, also ihr könnt mir gerne, bitte nicht in den Chat, weil das bringt mir eh nichts, das scrollt ja viel zu sehr, äh, schnell weg. Wenn ihr irgendwie IT-Fachmann seid oder wisst, äh, wie es geht oder so, gerne, schreibt es mir per Twitter oder so. Ähm, ich probiere alles aus, aber ich habe auch schon wirklich, wirklich viel ausprobiert. Und ähm, ich weiß einfach nicht, was da los ist. Wir machen ganz kurz Werbung, geht es hier gleich weiter mit Moin Moin, bis gleich. Moin Moin und herzlich willkommen zu Moin Moin, eurer fantastischen Morning Show am Donnerstag früh. Schön, dass ihr alle da seid. Und ähm, ich habe gerade ein bisschen von meinen Internetproblemen ähm, erzählt. Lest gerade so ein bisschen, ja, ist natürlich 95% Spott. Aber hier und da ist natürlich auch der ein oder andere sinnvolle Tipp, den ich mal ausprobieren werde. Ähm, ich habe aber, wie gesagt, auch schon echt viel ausprobiert. Es ist, wie gesagt, nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Was geht sonst so? Ich wollte ja heute auch ein bisschen mal auf eure Fragen eingehen hier auf Twitter. Ihr könnt mir gerne auch noch ein paar schreiben. Schreibt es ja am besten ins Hashtag Moin Moin. Dann können wir gleich mal ähm, ein kleines AMA machen. Äh, was ist hier sonst so? Ich habe gerade mal zum ersten Mal auf die Corona-App geguckt übrigens. Ist aber alles gut. Es ist noch alles gut. Wie scheiße wäre das, wenn jetzt noch mal so eine zweite Welle kommt? Wie scheiße wäre das? Ich habe da keinen Bock drauf. Plötzlich ist dann wieder März. Äh, man hat sich gerade so dran gewöhnt, dass es sich wieder so ein bisschen normalisiert. Die Kinder gehen wieder in die Kita, zumindest manchmal. Oh, nee, ich, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ey. Oh, ist das alles. Was für ein Jahr. Was für ein fucking Jahr. Ich habe echt schon überlegt, auch aus Twitter und Social Media. Irgendwie Ich habe ich hab gestern so beim Einschlafen, habe ich so drüber nachgedacht. Ob es nicht so eine Art, ob man nicht so eine Sekte oder nicht Sekte, so eine Bewegung gründen könnte, die Offliner. So, die gibt es dann irgendwie irgendwann mal in Fallout oder so. Die Offliner, er ja, ist einer von den Offliners. Ja, die, die, so wie Vegetarier, so wie, so wie Fleischgegner, nur mit online. Wisst ihr, was ich meine? Dass man sich sozusagen zurückversetzt ins Jahr, weiß ich nicht, 1990, jetzt rein technologisch. Ich weiß, es ist unrealistisch, weil die ganze nachfolgende Generation ist ja so süchtig nach dem Shit, also noch süchtiger als wir und kennt ja auch gar nicht mehr ohne. Das ist eigentlich, aber vielleicht, genau kann, vielleicht kann, genau da der Trend passieren. Ich habe irgendwie, ich bin so müde, ich bin so müde, was so online angeht. So viele Facetten davon machen mich so unglaublich müde und ich bin selber Teil des Problems. Das ist alles. Ah. Es macht halt alles nur noch krank. Es macht halt alles nur noch krank. Dann habe ich drüber nachgedacht, was geht da in Amerika gerade ab? Hab ich so gedacht: So, fuck, wie krass ist das eigentlich, dass da der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, die unfassbar krass mit Corona kämpfen, bei seinen Rallyes da, bei seinen, bei seinen Auftritten, keine Maske trägt und auch alle in seinem Publikum keine Maske trägt und so weiter. So die Message, das die, so halbe Land, das halbe Land ist Fan von dem und er sagt den ach. Und er geht dann sozusagen hin und sagt so, das ist so ein, ich bin so geil, ich habe in meinem Leben noch nie einen Schnupfen, Alter. Was ist los? Ich brauche keine Maske. Das sagt der Präsident, Alter. Das sagt der Präsident. Und dann geht's und der andere, der Kandidat Joe Biden, schreibt auf Twitter, ja, ich bin sicher, die Nationalgarde wird ihren Job machen. Wenn er nicht aus dem Weißen Haus geht, wenn er die Wahl verliert, das ist so. Man bringt sich schon so in Stellung für den Fall, dass wenn der Präsident abgewählt wird, er irgendwie sagt, ja, äh, da war irgendwie, da war irgendwie, äh, irgendwas wurde da, keine Ahnung, gefuscht oder. Man kann man. Momentan fällt es mir schwer, ganz ehrlich. Jetzt, das soll nicht irgendwie groß eine politische Diskussion werden, aber ich sag ganz ehrlich, es fällt mir schwer vorzustellen, dass Trump, stellen wir uns vor, Trump wird abgewählt. Dass der mit Größe und Grazie das Amt an beiden übergibt. Das kann ich mir gerade nicht vorstellen. I wish you all the best. Schüttelt ihm die Hand, gibt ihm noch ein paar Tipps. Setzt seine Magerkapp ab, sagt, Leute, ich bin raus. Waren schöne vier Jahre, ciao. Kann, ich kann mir das nicht vorstellen. Diese Bilder, ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht würde ich, ohne Scheiß, vielleicht überrascht er uns alle. Und wenn es überhaupt so kommt, alle sagen so, ja, muss man sagen, Alter. hat sich an die Regeln gehalten. <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen, Leute. Das ist alles so krass. Und wenn da irgendwas ist, wenn der abgewählt wird zum Beispiel, und der tritt nicht zurück, oder der sagt irgendwas, keine Ahnung, tritt dann da, tr wirklich ist dann da Bürgerkrieg? Was passiert? Dann stürm, stürmt das Volk das Weiße Haus und. Äh, das Lustige ist, normalerweise würde man sagen: Ja, das ist alles so Filmquatsch. Na ja, jetzt mach dich mal locker und so. Aber nee, das ist wirklich. Nee, also geht es euch nicht so, dass ihr diese Gedanken auch um dass ihr denkt: Fuck, das ist gar nicht so. So weit weg scheint es nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ey. Es ist alles... Es ist alles so crazy. Du kannst dir lokal im Netz einen Speedtest durchführen. Dafür gibt es spezielle Benchmarks für LAN-Speedtests. Ich habe schon gehört, dass es daran liegen kann, wie man die, ähm, wie man die SSID nennt. Wie man das WLAN nennt. Ja, egal. Es ist alles so krass. Hey Eddie, warst du schon mal bei Wer wird Millionär oder willst du dahin? Also ganz ehrlich, ich habe ja jetzt hier auf dem Sender bei Du bist, habe ich Wer wird Millionär gespielt und ich habe früher sehr gerne Wer wird Millionär geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, bin ja so ein, ich mag ja so Quiz-Shows oder Quizfragen generell. Aber vielleicht habt ihr schon die ein oder andere Folge Nerd-Quiz gesehen oder so und festgestellt. Ich Kann das nicht so gut? Nur weil man etwas sehr, sehr mag, heißt es nicht, dass man auch sehr, sehr gut da drin ist. Ich glaube, ich würde mich sowas von blamieren. Ähm, ich habe ja schon jetzt bei Du bist, guckt euch die Folge an, ist schon auf YouTube. Ich habe ja schon bei der 50-Euro-Frage kurz gestruggelt. Aber ich hätte Bock mit Jauch so ein bisschen zu quatschen, so. Ich glaube, ich würde versuchen, auf die Art und Weise, wie ich es auch in der Schule gemacht habe. Nicht durch wahre Leistung, sondern durch Socializing mit den Lehrern, sozusagen zum Erfolg zu kommen. So ein bisschen schnackseln mit dem, so ein bisschen ja, ja auch. Ich hätte Bock. Wer wird Millionär zu moderieren? Also da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Hätte ich wirklich Bock jeden Tag da oder weiß ich nicht alle drei Tage für acht Stunden so eine Folge für den Rest meines Lebens? Stelle ich mir auch hart vor, ehrlich gesagt. Aber aber die Idee, da so zu sitzen und so ein bisschen gehässig sich über die Kandidaten so ein bisschen labern, ein bisschen wie beim Podcast, Na, und, wo kommst du her, Gütersloh? Oh! <lacht> <lacht> Liebe Gütersloh, es tut mir leid, ey, ihr seid, ihr seid wirklich die Deppen des, des Landes zurzeit. Und ihr könnt wahrscheinlich gar nichts dafür. Entweder ihr habt unter richtig beschissenen Umständen in der Fabrik gearbeitet, dann seid ihr doppelt am Arsch, oder ihr habt nichts damit zu tun, wohnt einfach nur in der Nähe und jeder hasst euch. 2020! Stellt euch mal vor, so geht's Offenbach an ihr ganzes Leben. Können nichts, sind vielleicht da geboren. Vielleicht gibt's sogar den einen oder anderen, der Auto fahren kann. Ich habe noch keinen gesehen, aber wer weiß. Das ist auch so eine Sache, alle irgendwie sich so abfacken und so, ich habe da ja ich hab da schon so oft was drüber gesagt, ich, ich kann da gar nicht mehr viel zu sagen, aber so dieses Schubladendenken so. Ähm, kennt ihr das, wenn ihr online irgendwo eine Debatte, irgendeine Diskussion lest? Irgendeine politische Diskussion, es geht um irgendein Thema, das gerade irgendwie die Medien beherrscht und die diskutieren in den auf Twitter oder Facebook und hauen sich den Kopf ein und einer sagt, Ah, interessanter Punkt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Stimmt, da hast du recht. Ich auch nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Es ist de facto so, dass es das nicht gibt. Vielleicht gibt es das in, einer, in einem Größenbereich, der so minimal und äh, mikrokosmisch ist, dass er aber dann auch keine Relevanz in der gesamten Debattenkultur hat. Das gibt es nicht. Es wird nur noch sich platt gemacht, Alter. Es wird nur noch sich, es wird sich nur. Aber wenn du, aber das gibt es, wenn du privat mit Menschen sprichst, gibt es das durchaus. Es gibt es, nicht auf Twitter oder Facebook. Das ist natürlich, wenn man diskutiert vor einem Publikum. Im Prinzip muss man sich das so vorstellen: Du diskutierst vor Publikum. Gerade die, gerade die Prominenten, gerade die mit vielen Followern. Du diskutierst vor Publikum. Vor Tausenden, Hunderttausenden, Millionen. Du diskutierst über politische Themen vor Millionen. Es ist doch klar, dass das Einfluss darauf hat, wie du redest und was du sagst. Kann sich doch niemand vor frei machen. Aber es nervt alles nur noch. Es nervt alles nur noch, man hat nicht das Gefühl, dass es besser geworden ist, finde ich. Man hat nicht das Gefühl, dass es besser geworden ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir gucken nach Amerika und die sind einfach nur ein bisschen weiter. Die sind einfach nur schon ein paar Jahre weiter. Das kommt auch noch alles. Aber vielleicht wird's auch alles cool. Vielleicht wird auch alles wieder gut. Vielleicht wird auch alles wieder gut. Man kann ja auch einfach mal optimistisch bleiben. Vielleicht wird auch alles wieder gut. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nur, es nervt alles. Mich nervt's alles. Ach. So, gehen wir jetzt mal auf die Fragen ein hier. Bezüglich was? Ey, auch das, diese neue Twitter-Version, die macht mich auch fertig. Guck mal hier, jetzt hatte ich, der kann jetzt hier nicht refreshen oder. Okay. Neues. So. Grüße aus Soul. Das ist Soul, das kann jetzt aber auch wirklich alles sein. Und was trinkst du denn da? Ist das eine Cola? Oder ist das sieht ein bisschen zu hell hier aus für eine Cola. Aber Grüße zurück nach Seoul. Ne, den Sascha-Lobo-Artikel kenne ich nicht. Check, check mal den WLAN-Standard. Ja, ich weiß doch. 5 GHz, Leute. Was ist los? Wovor hättest du aktuell die meiste Angst? Ach, das sind immer so Fragen, ey. Wo hättest du die, aktuell die meiste Angst? Keine Ahnung. Wenn man Kinder hat, verschieben sich Ängste, Leute. Dann machst du eigentlich nur noch Sorgen um die Kids. Machst dir nicht mehr Sorgen. Gestern gab es Zeugnisse. Gestern gab es Zeugnisse. Ich mach, mir, ich mach mir Sorgen, dass mein Sohn Trottel wird. Davor habe ich Angst. Nee, das Zeugnis war gut, aber da sind die gleichen Häkchen an der gleichen Stelle wie bei mir. Konzentriert sich nicht. Ist unordentlich. Das ist wie so ein Flashback. Es ist die erste Klasse, du versuchst, alles richtig zu machen und es geht nicht, es ist in den Genen. Das wird noch so schlimm, wenn die Lehrer wüssten, was, sie, was da noch auf sie zukommt. Ich es so derbe übertrieben in der Schule. Ich war ja, ansonsten war, ich war ja sehr brav, muss ich sagen. Ich war ja ich war sehr, äh, keine Drogen, wenig Partys. Das war letztendlich leider nicht selbst gewählt, <lacht> das Schicksal. <lacht> Aber ähm, ich hatte derbe Akne in der Pubertät, super beschissenes Selbstbewusstsein, Wie gesagt: Stellt es euch vor, Akne, Figur wie E.T., <lacht> sehr spät gewachsen, alle waren größer als ich. Sehr im Thema Videospiele. Und das war damals, gab es, äh, da gab das nicht. Ich hab mich, damals habe ich mich geschämt, das äh, zuzugeben. Das, hat man, das war eine Zeit, wo ich nicht, äh, da habe ich nicht erzählt, ey. Ich habe das neue Zelda habe ich mir aus UK, äh, aus den USA äh, importiert. Nee, das ich für mich behalten. Es war nicht cool zu zocken. Andere sind irgendwie skaten gegangen. Ich bin damals, gab's einen Virgin Megastore an der, Consti, an der Constable, ich bin in den Virgin Megastore gegangen und habe hab dort gezockt. Oder ich war einer von denen, die im Kaufhaus die Leute beraten haben. Ah, holen Sie sich doch, holen Sie sich doch lieber das Spiel hier. Ähm, das hat drei Level mehr und so ein bisschen einfacher. Ich weiß noch, einmal war Cindy Crawford ähm, äh, kam nach Frankfurt und hat eine Autogrammstunde im Virgin Megastore äh, gegeben. Ich war ein riesen Cindy Crawford Fan und ähm, stand in der ersten Reihe. Sie äh, ein Meter Luftlinie an mir vorbeigegangen. Cindy Crawford. Ja, jedenfalls so war das. Es ist kein Wunder, dass der Laden Virgin Megastore hieß. Es war der Virgin Megastore. Versteht <lacht> ihr? Wegen Virgin. Like a virgin. Und wir hatten einen, ich hatte keine Freundin in meiner gesamten Schulzeit. Ich hatte, aber wir hatten einen Typen, der war eine Klasse über uns und der war mit einem Mädel zusammen, die zwar zwei oder drei Klassen unter ihm oder unter uns, keine Ahnung mehr, ja, ich krieg's eigentlich nicht mehr so genau. Jedenfalls, die war so hot. Die war wunderschön. Ich weiß nicht mehr ihren Namen. Und er war so ein relativ normaler Dude. Der war jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, war jetzt nicht der Highschool-Jog oder sowas, sondern so ein ganz normaler Typ, der hatte schon graue Haare mit 16 und so, und dann haben die immer. In der Pause haben die rumgeknutscht. Und ich schwöre euch, die verdammte ganze Schule hat zugeguckt. Jetzt, das war, das war einfach für alles, war super für alle. Es war super für alle. Die wussten es auch, die fanden es super. Wir haben alle hingeguckt. Die, dann gab es diesen Vertretungsplan. Du bist da ja hingegangen, um zu gucken, ob die Stunde ausfällt oder ein Vertretungslehrer ist. Das war immer der wichtigste Ort direkt in der großen Pause hingucken, ob irgendeine Stunde ausfällt. Und er stand so daneben, sie an der Wand gelehnt, er eine Hand an der Wand. Und wir haben alle zugeguckt. Und immer so immer so neidisch hin. Und du hast nur so gedacht, oh, wie geht wie, wie How? Tell us, Ron. Ja, und dann bin ich nach Mainz gefahren, zu Zapp Games und habe mir für 250 Euro Donkey Kong Country gekauft. Cool. Ich war einmal auf einer coolen Party von dem. Habe ich schon mal irgendwo erzählt, die Story? Vielleicht im Podcast? Ich weiß nicht. <lacht> da war ich auf einer coolen Party von. Das war tatsächlich ein Typ, der ähm, eigentlich mal so. Mit dem war ich schon in der Grundschule und in der Weiterschulen. Äh, in der Weiterschulenden Führung. In der Weiterführenden Schule. Also auf dem Gymnasium. So in den ersten drei Jahren noch einer meiner engsten Buddies war. Dann ist er vor mir in die Pubertät gekommen hat Bartwuchs gekriegt, war irgendwie cool, hat angefangen zu rauchen und plötzlich mit Mädels abgehangen. Und das war so an der Grenze noch. Da war ich noch mit ihm ein bisschen befreundet, aber er war eigentlich schon zu cool. Er hat schon in anderen Kreisen mit zwei, drei Jahre Älteren abgehangen. Die haben angefangen zu kiffen und hacky -Sack im Park zu spielen, im Grüneburgpark und so aber da ich noch sein Kumpel war, hat er mich zu seinem Geburtstag eingeladen. Und ich war so fucking stolz, Alter. Ich war so fucking stolz, dass ich auf diesem Geburtstag war. Es war bei ihm zu Hause und es waren lauter coole Typen da. Es waren lauter coole Typen, die ich nur so aus ein oder zwei Klassen über uns kannte. Wir haben alle da gesessen, einer hat eine Tüte gebaut. So als ob es nichts wäre. Ich war 16 oder 15 oder so und ich habe das nur so... Einerseits mit krassen Respekt so, oh shit, Alter, Drogen. Wow. Das ist richtig krass, wie die hier diese Drogen nehmen. Ja, so ganz cool das gebaut. Alle, ein paar andere haben Super Nintendo gezockt. Es war ein Mädel da, die ich so hot fand, Nora. Oh, sie war so hot. Sie war da, sie war aber mit einem Typen da, der zwei Jahre älter war und dunking konnte auf dem Fre Freiplatz. Jedenfalls, ich war so dazwischen und <lacht> dann meinte so einer so, ey Daniel, der, der, der Gastgeber hieß Daniel, mein Kumpel, so ey Daniel, Hast du Super Mario Kart? Und er so, nee, sorry. Und da, ohne Scheiß, stellt's euch vor wie so in einem Hollywood-Film, wie so der Scheinwerfer so plötzlich auf mich kam. Tada! Alles war plötzlich in Zeitlupe. Und ich habe wirklich gedacht, so, jetzt kommt der Strahl, hier ist deine Chance. Ich hab Mario Kart. Und dann so, echt? Hier, dabei? Und ich so, nein, aber ich kann's holen. Und ich bin innerhalb von einer Sekunde ich bin, ich bin aufgesprungen auf mein Fahrrad. Das war so zehn Minuten von mir zu Hause entfernt. Mit dem Fahrrad nach Hause. Tür aufgeschlossen. Meine Mutter so, bist schon zurück? Nein, lass mich, Mama! Die Kisten durchgewühlt. Mario Kart. Tür zugeknallt, in die Tasche. Zurück, völlig verschwitzt. <lacht> True Story, 100%. Ich erzähle keinen Scheiß. Ich komme zurück zur Wohnung von Daniel. Und unten steht Nora und raucht. Und ich komme völlig verschwitzt mit meinem Fahrrad. Und sie so, hä, warst du weg? <lacht> Und ich hol ganz cool Mario Kart raus. <lacht> ja, ich habe Mario Kart geholt. Ich hätte 10.000 coole Sachen sagen können. Ach Gott. Naja. Aber es war cool, die Jungs haben dann cool Mario Kart gespielt. Ich saß hinten auf dem Bett und hab zugeguckt. Durfte dabei sein. Ich habe Mad Props gekriegt dafür, dass ich Mario Kart geholt habe. Cool. Cool, 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 cool. Cooler Tag. Just another day. Winning! Also, Leute, so ist das halt. Wenn man einfach der Geilste ist. In der Schule. Das muss so krass sein, wenn du der Geilste ist in der, Schu in der Schule. Das muss so. Ich weiß, wahrscheinlich macht einer das kaputt vor Life. Aber die Vorstellung, dass du der Typ bist, der das hübsche Mädel am Vertretungsplan knutscht. Ich würde es gerne einmal wissen, wie es ist. Ganz ehrlich, einmal der Typ sein. Zu dem die ganze Schule aufschaut. Zu dem, der, selbst die Lehrer war neidisch auf den. Weißt du, so nicht der Typ, der den Schwamm an die Tafel wirft und dann nachsitzen muss und einen Klassenbucheintrag kriegt oder irgendwie, keine Ahnung, abspackt. Sondern der Typ, der das schönste Mädel der Schule datet vor allen Leuten. Ich müsste, ich müsste mal fragen, wie es dem geht irgendwie. Die Connection kann, kann ich bestimmt noch herstellen, was der heute so macht, wie der so drauf ist. würde mich wirklich interessieren, wie das ist. Das hört man auch nicht. Ich behaupte einfach mal, der wird auf jeden Fall nicht Comedian sein. <lacht> das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Aber ey, keine Ahnung, wer weiß. Ein, einmal ein Tag im Leben. Deshalb, ganz ehrlich, aus dieser tiefen Nerd-Unschuld, ich habe mal ein Casting gehabt für RTL. Also, es war nicht für eine spezielle Sendung, sondern einfach, keine Ahnung, für die RTL-Kartei. Schon lange her, über zehn Jahre. Wann man als Moderator das halt mitmacht, ist halt so. Könnte ich euch jetzt viel zu erzählen, aber du denkst dir halt so, ey, vielleicht klappt's ja doch noch mit dem großen Fernsehen. Und dann haben wir, und dann, das war so unangenehm, dieses Cast, da könnte ich alleine äh, komplette äh, Folge zu machen. Und dann hat die auch gefragt, so, und da war ich ein bisschen überruppelt mit der Frage. Im Casting fragt dann so: Ja, wenn du einen Tag irgendjemand sein könntest, wer wärst du gerne? Und wie aus der Pistole geschossen, das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Da war nicht irgendwie was Lustiges dabei, kein lustiger Hintergedanke oder sonst irgendwas. Es war nicht smart, es war keine gute Antwort. Ähm, es war einfach 100%, 100 authentisch aus der Pistole rausgeschossen. Leonardo DiCaprio! <lacht> Und diese <lacht> Warum denn Leonardo DiCaprio? Und in dem Moment ist mir so bewusst geworden, ja, warum eigentlich? Ich kann er ja jetzt nicht sagen weil ich auch mal der geile Typ sein will, der alle Supermodels kriegt. Was ist das für eine scheiß Antwort im Casting? Und dann habe ich da so rumgestapelt. Wirklich ein sehr guter Schauspieler. Und das war vor seinen guten Filmen. <lacht> weil einfach der so, weil ich einfach scha Also, das scha Schauspiel, also ich hätte jetzt auch Al Pacino sagen können. Das ist einfach so Schauspieler. Ich finde einfach, ich wecke. Die, die nächste Frage war dann zum ähm, Bedingung, bedingungslosen Grundeinkommen. <lacht> Needless to say, dass ich nie wieder was von RTL gehört habe. Tja. Okay, Leute, wir machen jetzt hier Schluss. Ich weiß gar nicht, was. Ich gucke mal, was jetzt hier in den Sendeplan kommt. Ich, eigentlich, siehst du, das, deshalb habe ich es nicht zu RTL geschafft, weil sowas hätte ich eigentlich vorher machen können. Rocket die Farbe ist auch schön. Dann guckt, kommt ihr mal mit auf unsere intergalaktische Seite. Rocket Beans TV. So, und dann gehen wir hier und gucken auf den Sendeplan. Und dann sehen wir, jetzt kommt als nächstes Best of Rocket Beans 1 und 2. Und um 12 Uhr kommt live Magic Sonderfolge Pre-Release Event mit neuen Inhalten. Dann um 15 Uhr live Buddy's Basement. Dann live Creepjack mit Florentin. Game Talk live, richtig geil. Kino Plus heute Abend. Simon ist am Start bei Kino Plus. Plauschangriff. Alter Schwede, was für ein geiles Programm. Wenn euch das super gut gefällt, na ey, dann kommt doch mal in den Supporters Club, Alter. Was ist denn los? Geht ihr hier auf Supporters Club? Und da findet ihr alle weiteren Infos, wie ihr in den Supporters Club kommt, ähm, um diesen geilen Sender einfach weiter am Leben zu lassen. Wie gut ist das denn eigentlich? So, machen wir jetzt Schluss. Gucken uns jetzt Best of Beans an. Wünsche euch einen äh, guten Tag in den Start und hoffe, ihr habt eine gute Zeit, genießt den Sommer. Ich bin raus. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtvde moin.